0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de heilige geest. Yes, middag, ochtend, avond, nacht. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast zoals je al hoorde. Tof dat je weer bent aangesloten. En vandaag gaan we het hebben over de heilige geest. Dat is toch wel een van onze favoriete onderwerpen. Ook omdat we geloven dat een bevlogen leven alleen maar kan door het werk en de wind van de Heilige Geest. En ik wil het vandaag met je gaan hebben over gaven en vrucht. En uh, ik uh, geloof dat we ook in de toekomst nog wel eens een keer wat meer specifieke podcasts gaan maken over uh, ja, de gaven en de vrucht van de Heilige Geest. Uh, volgende week gaan we het hebben over profetie, profeteren. Profeteren kun je leren. Zet hem alvast in je agenda als je hem niet wil missen. En uh, druk ook op het belletje. Dus als je um, de afleveringen van, uh, van de Bevlogen Leven podcast... als je daarvan op de hoogte wil blijven... en je luistert op Spotify... abonneer je dan even op, dit, uh, op, deze, op deze podcast. En druk op het belletje. Dan krijg je gewoon een, uh, een melding als er weer eentje online staat. En uh, mocht je de tijd hebben... dan uh, vind je het ook tof als je ons uh, eventjes wil uh, waarderen. Uh, door middel van het aanvinken van de sterretjes. Dan... Uh, het zou toch gek zijn. Dus uh, dankjewel vast daarvoor. Ook als, je, als het onderwijs je bemoedigt, ook als het je aanmoedigt, uh, stuur het door naar anderen als ze het goed kunnen gebruiken. We hopen gewoon zoveel mogelijk mensen te bereiken en uh, te bemoedigen, te inspireren om een bevlogen leven te leiden. Zodat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van hun leven. Dus vandaag gaven en vruchten van de Heilige Geest. Twee uh, veel besproken onderwerpen denk ik en misschien heb je er al heel veel van gehoord en misschien nog heel weinig. Ik hoop in ieder geval dat je je mag uh, bemoedigen. Kijk, de Heilige Geest is uh, niet uh, de derde God of zo. Vaak worden mensen uh, uh, een beetje kriebelig als het gaat over de Heilige Geest. Zeggen ze, ja, uh, eerst als God, toen kwam Jezus. En als laatste kwam de Heilige Geest. En die werkt hier op aarde af en toe als die dat wil. En dat, uh, dat hoor je toch wel regelmatig. Het werk van de Heilige Geest wordt regelmatig gedegradeerd door een soort derde graads God. Derde rangs God. Maar dat is het niet. Uh, de Heilige Geest wordt zelfs al in het begin van de Bijbel genoemd. Want Gods geest uh, voer over de wateren tijdens de verwoeste aarde. Dus Gods geest wordt in het allereerste begin van de Bijbel al genoemd. En is vandaag de dag uitgestort op deze wereld. En uitgestort in jou, in mij, op ons, in ons, door ons. En het is essentieel om de Heilige Geest die een leven te hebben en te laten werken. Want zonder de Heilige Geest is het onmogelijk om Jezus te volgen, laat staan de Vader te zien. En ik uh, denk als je meer wil ontdekken over de Heilige Geest... Dan moet je sowieso handelingen lezen. Dan ga je heel veel ontdekken over de Heilige Geest. Uh, en ook in Johannes, uh, in het Johannese Evangelie, deelt Jezus heel veel over de Heilige Geest. En ik zal je twee teksten noemen die Jezus uh, over de Heilige Geest zegt. In Johannes 4, vers 14 zegt hij: Het water dat ik hem geef zal je nooit meer dorstig maken. Dit water zal een bron worden van water, wat opwelt tot in het eeuwige leven. Jezus spreekt hier over de Heilige Geest. En hij zegt in Johannes 7, vers 37 tot en met 39. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn minsten vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet. Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Nou, Jezus is inmiddels verheerlijkt. Hij is opgevaren naar de hemel. En op de Eerste Pinksterdag 2024 jaar geleden werd de Heilige Geest uitgestort. Of 2024. Ik bedoel eigenlijk natuurlijk iets van uh, 1991 jaar geleden. 33 na Christus. Ja, nou ja, ongeveer 2000 jaar geleden werd deze heilige geest uitgestort. Uh, op ons, in ons, voor ons, door ons. En uh, meer dan ooit aanwezig vandaag de dag. En ik las je net twee teksten... Over de Heilige Geest als bron en de Heilige Geest als rivier. En de eerste is wat Jezus zegt tegen de vrouw die bij de staat te tappen. water staat te tappen. Hij zegt, als het water wat ik je geef, daar zal je nooit meer dorst van krijgen. Met andere woorden, hij zegt, de Heilige Geest is een bron binnenin jou die opwelt. En dan zegt hij, tot in het eeuwige leven. Dus niet voor eventjes, niet voor als jij je goed voelt of chill voelt. Niet voor op een conferentie maar tot in het eeuwige leven, de rest van je leven. Dit is de heilige geest voor jou. Dit is de bron in jou. En hier kan je zelf van drinken. Nou, de tweede tekst die ik noemde in Johannes 7, is de heilige geest door jou. Jezus zegt, die bron, die springt op in jou. En stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Met andere woorden, de Engelse versie zegt, uh, uh, rivers of living water will flow out of your belly. Dus de, de rivieren van levend water, de heilige geest, stroomt van binnenuit jou naar buiten toe. En als het naar buiten stroomt, dan betekent het dat het voor anderen is. Dus de bron is de heilige geest voor jou en de rivier is de heilige geest door jou heen van anderen. Van de bron kan jij zelf drinken en van de rivier kunnen anderen drinken. Dus de heilige geest wil dus in jou en door jou heen stromen. Nou, hoe doet het dat? Hij neemt info, inwoning... In jou, door de doop en vervulling in en met de heilige geest. En jij bent een tempel. Die tempel is er al, die hoeft niet gebouwd te worden. Je, je bent helemaal compleet, je hebt uh, alles uh, wat, je, wat God je heeft gegeven. Het enige wat deze tempel nodig heeft, is een inwoning van zijn heiligheid. En in Exodus 40, vers 33, zie je dat Mozes de tabernakel afmaakt. En dan staat er... Uh, in Exodus 40, vers 34. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel. Nou, de Heilige Geest in jou vervult jou helemaal van top tot teen. Jij bent die tempel. En Hij wil jou vullen. Die bron in jou laten ontspringen. En die rivier uit jou te laten stromen. Nou, de Heilige Geest geeft vrucht en gaven, zegt de Bijbel. En we gaan het in deze aflevering hebben over wat is het verschil... Dus we beginnen bij de, bij de gaven. Ik denk dat het even goed is om te beginnen met de gaven van de Heilige Geest. En zoals ik al zei, volgende week komt er een aflevering online over profetie. Streven naar de gaven, met name dat u mag profiteren, zegt Paulus in 1 Corinthians 14. Of 13. 14, denk ik. Um, met name nadat u mag profiteren. Dus daar gaan we het volgende week over hebben. Nu gaan we het hebben over de gaven in het algemeen. Nou, die gaven, daar kan je heel veel over lezen in 1 Korintiërs 12. En ik lees even één tekst voor uit, die, uit dat hoofdstuk. In vers 7 staat... Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven... tot wat nuttig is voor de ander. Nou, de gaven van de Heilige Geest zijn dus niet voor jezelf. Maar die zijn voor iemand anders. Dus de gaven zijn de rivier die van binnenuit jou wegstroomt. En die dienen anderen, die helpen anderen... en die zorgen dat iemand anders openbaring krijgt over het woord. Openbaring over de vrijheid in de Heilige Geest. En ze zijn uh, tot wat nuttig is voor de ander. Dus uh, niet tot wat afbraak is voor de ander. Je gaven zijn niet bedoeld om iemand anders naar beneden te brengen... maar juist om iemand anders op te bouwen... Zoals Paulus ook zegt, dat elke profetie dient vermanend om bouwend en stichtend te zijn. Dus het moet iemand anders helpen om of weer op het rechte spoor te komen, of opgebouwd te worden, eh, of gesticht te worden misschien zelfs in iets. Sommige mensen hebben helemaal geen openbaring over, nou ja, überhaupt de Heilige Geest. Nou, als je die openbaring over de Heilige Geest hebt, kan je die met iemand anders delen, waardoor hun geloof meer en meer gesticht wordt. Dat is het doel van de gaven. En die gaven worden ook wel de charismata genoemd. Dat zijn de gaven uh, uh, die we hebben gekregen van de Heilige Geest. Nou, in 1 Corintius 12 kan je het helemaal lezen. Dus ik wil je ook aanmoedigen om, uh, om, die ho om dat hoofdstuk en ook uh, hoofdstuk 13 en 14 te lezen. Want dan ga je ook meer zien in het licht van deze aflevering. Die gaven, die zijn allemaal uniek en die zijn allemaal verschillend. Laat me je dit vertellen over de gaven. Ze worden gegeven zoals de Geest het wil... Dus die gaven, die zijn ten eerste niet van jou. Gaven zijn niet van mij, die gaven zijn ook niet van iemand anders. Die gaven, die zijn van de Heilige Geest. En ze worden gegeven. Anders had het ook geen gaven geheten. Dus ze worden gegeven. Dus dat betekent dat je ze niet kan kopen. Je kan ze niet opwekken. En je kan ze ook niet faken. Ze worden je gegeven. Dus ze worden uitgestort door de Heilige Geest. En ze zijn nog steeds van hem. Nou, het tweede... Is dat die gaven... Uh, dus niet, hè, dat had ik net al verteld, zijn niet nuttig voor jou... maar zijn nuttig voor iemand anders. Dus dat kan je ook goed onthouden. En ten derde, die gaven zijn allemaal uniek en verschillend. De heilige geest geeft zoals hij wil aan wie hij wil. En elke gave is verschillend en uniek in zijn soort... en ook nodig in het lichaam van Christus. Nou, Misschien keer je dat bijbelgedeelte wel wat ook in 1 Corinthië 12 zegt... de hand kan niet tegen de voet zeggen, ik heb je niet nodig... En het oog kan ook niet tegen het oor zeggen, ik heb je niet nodig. Dus al die gaven zijn bedoeld om het hele lichaam sterk en gezond te laten zijn. Dus ze zijn allemaal uniek en verschillend. Dat betekent ook dat jij een bepaalde gave ontvangen kan hebben... die een ander niet heeft. En andersom. En dat het dus ook essentieel is dat je gaat leren ontdekken van... hé, hey, wat heeft de geest aan mij gegeven? En niet, wat heeft de geest aan iemand anders gegeven? Dat is heel fijn, dat is heel bijzonder... Als iemand anders de gave van genezing heeft, maar, maar misschien heb jij die niet. Misschien heb jij een andere gave, de gave van wijsheid bijvoorbeeld. En dan is het zo belangrijk dat wij gaan leren groeien in de gave die ons is toebedeeld, zodat we dat gaan ontwikkelen, zodat we daarin groeien, zodat we daar anderen mee kunnen dienen. In plaats van dat we naar iemand anders kijken en denken, ja, maar die andere heeft deze gave, die andere heeft die, die gave, en die zou ik ook willen, en dat uh, lijkt me ook zo te gek. Je mag er wel om binnen. Hij moet niet bezig zijn met de gave die iemand anders heeft. Maar met de gaven die jij hebt ontvangen. Nou, ik noem je negen gaven die in 1 Corinthians 12 worden genoemd. Maar ook in Romeinen 12 kan je lezen over de gaven van de geest. Ik geloof dat er meer zijn dan negen. Ik denk dat er zelfs meer zijn dan twaalf of meer dan 21. Paulus geeft op verschillende plekken, spreekt hij over verschillende gaven. Nou, dit doet hij echt om een voorbeeld te noemen van gaven. Ik denk niet dat ze de hele maat van de gaven bepalen. Met andere woorden, ik denk dat er meer gaven zijn dan die alleen daar gezegd worden. Maar dit zijn er in ieder geval negen die je in 1 Corinthians 12 kan, kan vinden. Uh, en dat is een woord van wijsheid. In 1 Corinthië 12 vers 8 wordt gesproken over een woord uh, van wijsheid. En dat betekent dat je in bepaalde situaties... dat je uh, boven natuurlijk inzicht hebt en wijsheid daarvoor... Om, uh, uh, om op dat moment uh, ergens over te spreken. Nou, een ander ding, een andere graaf is een woord van kennis. Nou, je ziet ook in 1 Corinthië 12, vers 8: wordt woord van kennis genoemd. Dus um, uh, je, je hebt daar bijvoorbeeld een voorbeeld van, want een mooi voorbeeld is van een woord van kennis, is als Paulus in Antiochie is. Volgens mij kan je dat lezen in Handelingen 22, 23, ergens daar in de buurt. Uh, als Paulus in Antiochieën is, dan komt er een profeet naar hem toe. Of iemand die komt naar hem toe. En die zegt, ik heb een woord van kennis. Als je naar Jeruzalem gaat, dan word je gevangen genomen. Met andere woorden, jij moet niet naar Jeruzalem. Nou, wat kan je daaruit leren? Dat deze man een woord van kennis had van het moment van dan. En wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. Alleen wat hij fout deed, was dat hij tegen Paulus zei, jij moet er niet naartoe gaan. <laughs> Paulus die zei, ik moet daar wel wezen, want ik ga mijn roeping, ik ga mijn bediening ga ik voltooien. Ik ga mijn bediening uh, uitwandelen. En hij wist allang dat als hij naar Jeruzalem zou gaan, dat hij daar gevangen, zou, uh, gevangen genomen zou worden. Dus die man die had een woord van kennis, alleen die ging het vervolgens ook nog, zitten, uh, ook nog uitleggen. En zit te verklaren. Dus een woord van kennis is natuurlijk hartstikke goed. Dat je bijvoorbeeld zegt, van: hé, hey, ik geloof dat de heer dit of dat gaat doen. Nou, wat heb je nog meer? En ik kan er allemaal niet te al lang bij stilstaan. Hoor. Maar je hebt onderscheiding van geesten. Je hebt de gave van geloof. Je hebt de gave werking van krachten. Uh, je hebt allerlei talen. Uitleg van talen. De gave van profetie. Uh, de gave van genezing. En nogmaals, als je in Romeinen 12 kijkt, heb je ook nog de gave van ontferming of barmhartigheid. Uh, je hebt de gave van besturen. Heb je ook nog. Um, dus uh, er zijn allerlei verschillende gaven te vinden. Die bedoelt zijn om de gemeente op te bouwen. Die gaan van links naar rechts. En ze worden ook wel eens de gereedschapskist van de heilige geest gegeven, uh, ge genoemd. Er is ook een boekje over, die heet ook zo. De gereedschapskist van de heilige geest. Je zou het zo kunnen zeggen. Het zijn de geestelijke gereedschappen voor het werk van Christus. De geestelijke gereedschappen voor het werk van Christus. Je hebt ze nodig om dat werk te kunnen doen wat hij gegeven heeft. Het is meer dan een talent. Het is een bovennatuurlijke gave. Iemand die wel bespraakt is... hoeft niet per se gelijk de gave van onderwijzen te hebben. Iemand die goed leiding kan geven... heeft niet gelijk de gave van besturen. Maar het kan wel. En je ziet ook wel dat de heilige geest vaak... ook wel in de natuurlijke talenten... ook wel de gave besloten legt. Maar het hoeft niet. Nou, wat is vrucht dan? Uh, vrucht gaat over jouw karakter. Vrucht gaat niet over wat je kan... maar vrucht gaat over wie je bent... En die vrucht van de Heilige Geest kan je vinden in Galaten 5, vers 22. En ook daar wil ik je aanraden, lees die zal even door. Misschien ken je dat liedje wel. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Daar komt dat liedje vandaan, uit die tekst, Galaten 5, vers 22. Want de vrucht van de Geest nu is liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, geduld, zachtmoedigheid, nederigheid. Uh, hoe noem je dat? Self-control. Uh, self Zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de heilige geest. En zowel de vrucht als de gaven zijn voor anderen. Maar de gaven gaan over kracht en de vrucht gaat over karakter. En ik denk dat het essentieel is, want de gaven, zoals ik net al zei... zijn allerlei gereedschappen die je hebt gekregen om mee te kunnen bouwen. Maar dan vervolgt Paulus in 1 Corinthians 13... en dan houdt hij een enorm betoog over de liefde. En dan zegt hij, al waren mijn profetieën allemaal waar... Als ze klonken, als ze waren gezegd zonder de liefde... dan klonken ze als schelles, symbaal en met andere woorden... Als al die profetieën, al die krachten gedaan werden... maar de liefde was er niet, is het simpelweg nutteloos. En daarmee zegt Paulus twee dingen. Ten eerste, het is nutteloos. En ten tweede, het een kan dus blijkbaar zonder het ander. Je kan functioneren in de gaven van de Heilige Geest die je gegeven zijn... maar niet vanuit de vrucht van de Geest waarin je zou moeten leven... En dan treffen die gaven geen doel. Maar dan breken ze eerder af. Dan maken ze kapot. En dat is niet de bedoeling van het werk van de Heilige Geest door jou heen. Nou, waarom is dat zo? Mensen kunnen functioneren in die gaven, groeien in die gaven. Maar onderweg, eh, tijdens hun wandel, de vrucht van de Geest uit het oog verliezen. Dus die vrucht van de Geest zijn essentieel en noodzakelijk... Om te groeien in karakter. En we hebben het vorige week gehad over groeien en bloeien. Kijk, vrucht moet, uh, vrucht moet groeien. En vrucht moet bloeien. Maar het moet ook gedragen worden. En glorie van God. The glory of God. De kadosh. De heerlijkheid van de Heer. Betekent ook gewicht. En hoe meer gave jij krijgt. Toebedeeld van de Heilige Geest. Hoe meer kracht er in jouw leven is. Uh, hoe meer... Uh, karakter je nodig hebt... ...om dat te kunnen dragen. En dat is wat de vrucht van de geest doet. De vrucht van de geest zorgt er niet alleen voor... ...dat je een krachtige wandel hebt... ...maar dat je ook het karakter hebt... ...wat daarbij hoort. Om om te kunnen gaan met... <tiek> ...nou ja, misschien wel als mensen heel goed over je gaan praten. Oh, je hebt zo ook een mooie gave. Oh, als jij bidt voor mensen... ...dan genezen ze gelijk. Oh, als jij bidt voor mensen... ...dan uh, krijg je altijd een woord van kennis of een profetie. Of als je aan het vergaderen bent dan heb je altijd wijze woorden. Weet je wel. Mensen kunnen jou op een voetstuk gaan zetten. En als je daar niet voldoende zelfbeheersing hebt. En nederigheid en zachtmoedigheid. Dan ga je eraan onderdoor. En dan ga je straks nog denken dat het niet de gaven van de geest zijn. Maar de gaven van Greetje. Ik hoop niet dat er nu een Greetje luistert. <lacht> maar je hebt de vrucht van de geest nodig. Zodat de gaven van de geest ook daadwerkelijk doeltreffen. En zowel die vrucht als die gaven, die zijn dus ook voor anderen. Hè? Dus wat we vorige week besproken hadden over groeien en bloeien. Elke vrucht die blijft hangen aan een boom, ja, maakt die boom alleen maar ziek. En elke vrucht die afvalt en op de grond blijft liggen, sterft ook weer af. Dus vrucht moet geplukt worden en vruchten moeten gegeten worden. Door anderen. Want ik heb nog nooit een appelboom en appeltje zien eten. Nou, hoe kan je het nou in het geheel samenvatten? De gaven zijn de gereedschappen van de Heilige Geest die we hebben gekregen om in kracht te kunnen functioneren. En de vrucht van de Heilige Geest zijn de karaktereigenschappen... die we hebben gekregen, zodat die gereedschappen ook daadwerkelijk doeltreffen. Je kan het onthouden aan deze twee woorden. De kracht heeft karakter nodig om gedragen te kunnen worden. En de rivier van de gaven... De kracht die uit jouw binnenste vloeit, als het ware... die heeft ook simpelweg een bedding en een dijk nodig. Als die rivier die binnenin jou zit... als, die, als dat water begint te stromen zonder dat het uh, geleid en gebaand wordt... door een bedding en door gezonde krachten, gezonde dijken... die dat in de juiste richting brengen... dan krijg je alles, alles verwoestend water. Dus begin niet te functioneren in de haven, als je dat niet zonder de vrucht wil. Het gaat gelijk op... En ik geloof ook, en dat zal je ook zien in je leven. Hoe meer je uitstrekt naar de gaven, hoe meer de Heilige Geest ook aan de slag wil met jouw karakter. En die twee moeten hand in hand. En het gevaar bestaat echt dat je gaat denken dat het jouw gaven zijn. En het is niet zo. Ook al zeg je nu, Mark, dat ga ik nooit doen. Geloof mij, ik loop lang genoeg mee. Om te weten dat dat gevaar wel kan bestaan. <laughs> dus groei in de vrucht van de Geest. Nodig hem uit in je leven. Luister die podcast van vorige week. Ik denk dat het heel nuttig is voor dit onderwerp. Zodat je groeit in karakter. Zodat je die kracht en die glorie kan dragen. Die de Heilige Geest door jou uiteen wil storten. En heer, we bidden gewoon op dit moment. Dat ieder die dit luistert. Gevuld zal zijn met de Heilige Geest op dit moment. Heer, kom met uw Heilige Geest. En vul diegene van top tot teen. Heer, en ook door spoel. Op dit moment iedereen die luistert tot in. De uiteinden en de diepste hoeken van het hart, van het vlees, van het lichaam. Heer, dat alle, alle dingen die niet van u zijn weggespoeld, door het wassende water weggespoeld zullen worden in de naam van Jezus. En hier we bidden dat er van een aanraking van de Heilige Geest een vervulling, een, verkwik, een verkwikking, een verfrissing van de Heilige Geest. Zodat iedereen die dit luistert op de plek waar ze zijn op dit moment vol zal worden van de Heilige Geest. Vol van uw karakter, vol van uw liefde. Vol van uw geest en daarom ook vol van uw gaven en kracht om uit te kunnen delen aan ieder die nodig heeft. De mensen om hen heen, in hun gezin, werk, kerk, in elk facet van hun leven. Zodat uw koninkrijk nog meer zichtbaar wordt in de naam van Jezus. Halleluja. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Riewild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.